0: el día de hoy. Vamos a compartir hoy acerca de, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a, a seguir en el Evangelio de Juan, como lo hemos estado haciendo durante estos últimos días. Hemos estado estudiando en el Evangelio de Juan, pues ese último eh, momento o esos últimos días en el que nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra. Las enseñanzas que dio a sus discípulos, como él empezó desde allá en el capítulo 12 del Evangelio de Juan haciéndoles ver claramente que su muerte era necesaria haciéndoles ver que pues si él no moría entonces el fruto de vida eterna no venía y, y, y si tan solo mencionamos algunos versículos como Juan capítulo 12 versículo 24 recordamos que Dios nos dice de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto y es, esa es sí donde, ahí donde empieza este, este camino hacia la cruz, como lo hemos estado viendo. Luego, en el capítulo 13, veíamos cómo el Señor Jesucristo estuvo en aquel aposento alto, que aquella conocida como la última cena con sus discípulos. Y cómo, de una forma maravillosa y llena de gracia, se puso una toalla en la cintura y empezó a lavar los pies de los discípulos. Era un acto maravilloso de humildad, de mansedumbre, de sumisión a la voluntad del Padre, pero más que esto también era un recordatorio para nuestras vidas, de esa necesidad que nosotros tenemos de mantener una limpieza constante en nuestras vidas. Una intimidad con Él por medio de Su Palabra que vaya mostrando a nuestras vidas todas aquellas cosas que están fuera de lugar en cuanto a la voluntad de Dios y podamos entonces venir a Él, delante de Él en oración, confesando nuestro pecado, y soltando todo aquello que Él nos ha mostrado para que Él pueda limpiarnos, para que Él pueda perdonarnos, como Primera de Juan 1.9 lo dice. Es esa necesidad de limpieza diaria la que nosotros vemos entonces en Juan capítulo 13. Ahora, en el capítulo 14, 15 y 16, conversamos acerca de estas enseñanzas alentadoras que el Señor Jesucristo dejó a, a cada uno de nosotros, a sus discípulos y también a nosotros acerca del plan que Él tenía, del plan que Él estaba cumpliendo, acerca de cómo Él no nos dejaría solos, cómo Él enviaría al Espíritu, cómo enviaría este ayudador, este consolador que, mora, que moraría en nosotros y, y lo hace desde el momento que nosotros venimos a Cristo. Y también vimos en el capítulo 17, ya un poquito más cercano a ese momento de su muerte, de su crucifixión, como el Señor Jesucristo intercede por nosotros, intercede por sus hijos, por los creyentes. Y es algo impresionante saber que cada día que nosotros abrimos nuestros ojos, antes de que nosotros roguemos al Padre por nuestra vida, Jesucristo ya lo hizo. Él vive siempre para interceder por nosotros. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos, mucho más de lo que nosotros sabemos lo que necesitamos. Por eso es tan alentador saber que Cristo mismo sigue velando, no solamente por nuestra vida física, sino principalmente por nuestra vida espiritual. Y es ahí en donde nosotros debemos entender que muchas cosas en nuestras vidas suceden que nosotros nunca escogeríamos vivir. Cuando una persona está orando por otra, por su vida espiritual, por su quebrantamiento espiritual, siempre va a haber como resultado el trabajo de Dios. Muchas veces a través de pruebas, tribulaciones. En otras a veces a través de gracia derramada por medio de bendiciones. ¿Cuánto más entonces el trabajo de Dios no se mueve hacia nuestras vidas por la oración de Jesucristo? Es algo maravilloso entenderlo así, pero para que todo esto fuera posible, Él debía ir a la cruz. Y en el capítulo 18 de Juan nosotros vemos su arresto. En el capítulo 19 vemos su crucifixión. Y en el capítulo 20, que vamos a estudiar hoy, vemos... Ese acto maravilloso de victoria, la resurrección de Cristo. Para poder empezar vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos guíe y así vamos a empezar con este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Vamos a orar. Padre amado, te queremos agradecer la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor, y de recordar ese día maravilloso en el que tú resucitaste de entre los muertos, te levantaste de esa tumba y y juntamente con esa resurrección abriste el camino a la victoria, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu fidelidad y gracia derramada hacia nosotros. Te pedimos pues que esta mañana nos permitas escudriñar tu palabra y comprender tu mensaje. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el tema de la resurrección sin duda es es básico, es central en cuanto a la vida del creyente, porque realmente es en él, en la resurrección, en donde está centrada la victoria de la vida del creyente. Es decir, es esta la gran diferencia que nosotros tenemos en Cristo a que cualquier otra persona puede tener en cualquiera que haya vivido sobre la tierra. Es decir, la diferencia entre Cristo y todo mortal que ha pisado esta tierra es la resurrección. Esto hace entonces del cristianismo, no solamente una religión más, sino que hace un camino distinto. Un camino que puede tener una victoria a través de la resurrección de Cristo. Y quisiera empezar antes de leer el capítulo 20 de Juan contándoles ciertas cosas. Primero, quisiera hacerles ver que este es el eje central de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Es decir, muchas personas eh, saben que Jesús murió en la cruz. Y cuando digo esto, no me refiero solamente a aquellos que ponen su fe en Él como su Señor o como su Salvador. No, esto va mucho más allá. Realmente es un hecho histórico. Un hecho reconocido como historia, no solamente por los creyentes, sino también por aquellos estudiosos incrédulos que en algún momento han decidido poner sus ojos en este acontecimiento. Otras religiones aún también lo entienden así. Ven en Jesucristo un buen hombre, una buena persona, quien dio un ejemplo maravilloso a quien nosotros podemos seguir. Sin embargo, dicen que el cuerpo de Jesucristo se quedó en la tumba. La muerte de Cristo es algo que podríamos pensar así, no solamente nosotros los creyentes, sino como les repito, muchos incrédulos también lo ven así. Muchos historiadores incrédulos, ateos, también dicen que la muerte de Cristo en la cruz es algo indiscutible. Hay muchas fuentes, más allá de la Biblia, de que Cristo subió a esa cruz. Historiadores de la época mencionan cómo Jesús subió a la cruz. Ahora, no solamente es algo que es seguro, sino que es algo que nosotros podemos encontrar, un testimonio claro de ello en las Escrituras, y que nosotros entendemos fue el pago de nuestros pecados cargado sobre el Hijo de Dios. Pero ahí es donde empieza entonces la diferencia, la razón por la cual Él murió en la cruz. Hace algunos años, un maestro de la Biblia tuvo la oportunidad de conversar con un maestro del Islam. Y después de conversar con él y exponerle su fe en Jesucristo, este maestro del Islam me dijo, quizás sea momento de que dejemos de cuestionarnos si Jesús murió en la cruz y empecemos a preguntarnos, ¿por qué murió en la cruz? Porque es una gran diferencia esta, el entender por qué Jesucristo fue a la cruz. Él fue a la cruz no porque los judíos lo acusaron falsamente y lograron que lo crucificaran. No porque los romanos querían detener cualquier tipo de sedición y por lo tanto decidieron llevar a Jesús a la muerte en la cruz. No. Él fue a la cruz porque ese era el plan determinado de Dios. Él fue a la cruz porque como hijo obediente cumplió la voluntad del Padre, la voluntad de redención. Filipenses capítulo 2, quisiera compartir con ustedes, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos habla de esa crucifixión de Cristo, de la humillación voluntaria de Cristo cuando Él fue a la cruz. Dice Filipenses 2 del 5 al 8, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fue la obediencia a la voluntad del Padre lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Pero esta obediencia fue movida por amor, por amor no solamente hacia el Padre, sino por amor a nosotros también. Un amor maravilloso que da su vida a cambio de la nuestra. Que dio su vida a cambio de la nuestra. Juan capítulo 15, vamos a Juan capítulo 15 y vamos a leer en el versículo 13. Juan capítulo 15, versículo 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Yo creo que no es difícil comprenderlo. La mayor muestra de amor es dar la vida a cambio de aquel a quien nosotros amamos o decimos amar. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir a las personas alrededor nuestras para expresarles nuestro amor. Pero un acto como este simplemente es indiscutible. Y yo quisiera hoy que meditáramos sobre ese amor que Dios nos tiene. ¿Estamos respondiendo nosotros hacia ese amor que Cristo manifestó? ¿Está nuestra vida orientada a seguir a Aquel que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz? ¿O simplemente hemos hecho caso omiso de ese amor manifestado por Jesucristo y no prestándole atención al amor que Él manifestó al ir a la cruz? Tenemos una vida independiente de Dios, siguiendo el mundo, siguiendo sus deseos, siguiendo todo aquello que aparentemente puede satisfacer mi corazón. Y es que nosotros debemos entender aquí esa distancia que existe entre el amor al mundo y el amor a Cristo. El apóstol Juan es maravilloso en cómo el Espíritu de Dios le guió a escribir. Pero el apóstol Juan escribe con contrastes. Para el hay luz o hay tinieblas. Y yo quisiera compartir con ustedes nuevamente Primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, Capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente, de Juan 2, 15, No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y entonces añade, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estamos manifestando ese amor hacia el Padre, ese amor hacia Cristo, porque entendemos cuánto nos ha amado, o, en contraste a esto, contrario a esto, estamos manifestando amor hacia el mundo. ¿Saben? Aquí es donde se divide entonces todos aquellos que viven una religión y aquellos que han conocido al Señor Jesucristo como aquel que les amó y dio su vida por ellos. Es el amor hacia Cristo el que debe dirigir la vida del que le sigue a Cristo. Él desea ser seguido por amor. Y el entender la crucifixión de Cristo puede llevarnos cada vez más profundo a entender ese amor de Dios. Él fue a la cruz. Es indiscutible como les digo que fue a la cruz. ¿Y por qué fue a la cruz? Como lo estamos compartiendo, porque nos amó. Y era la única manera que entonces nuestro pecado podía ser perdonado. Hace muchos años una persona se me acercó y me dijo, ¿por qué Jesús tuvo que sufrir todo eso que sufrió? ¿Por qué tuvo que ser azotado? ¿Por qué tuvo que ser golpeado, menospreciado? ¿Por qué tuvo que ser llevado a esa cruz? ¿Que acaso no había otra manera en la que Dios pudiera llevar a cabo su plan? La respuesta clara es no. No había otra manera. No había otra manera. ¿Por qué fue que Él padeció todo esto? Porque Él lo hizo en lugar nuestro. Porque todo lo que debía venir sobre nuestras vidas, como pago por nuestra rebeldía en contra de Dios, ese es el pecado, es rebeldía en contra de Dios, fue cargado sobre sus hombros, pero más que esto, Hebreos capítulo 9, versículo 22, nos dice lo siguiente. Hebreos 9, 22 dice, Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios nos enseña en el libro de Levítico que la vida de la carne en la sangre está. Y la sangre derramada es una vida derramada. Así como nuestra vida debía ser dada como pago por haber pecado, así el Señor Jesucristo derramó su vida derramando su sangre en esa cruz. Él lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros subió a la cruz, derramó su sangre y pagó nuestra culpa para que entonces nuestro pecado pudiera ser perdonado por medio de la fe en Él. Ese es el camino que Cristo siguió. Él se subió a esa cruz, dio su vida en lugar nuestro. Pero maravillosamente su cuerpo no quedó ahí. El haber quedado su cuerpo ahí hubiera sido simplemente seguir el destino de todo mortal que ha pisado la tierra. Y nuestra esperanza no estaría o no podría estar puesta en Cristo sino si no se hubiera manifestado su victoria. La resurrección de Cristo es la manifestación de su victoria. Al resucitar de entre los muertos Él estaba mostrando que Él había tenido victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y es aquí en donde el camino entonces se vuelve uno y solo uno. Muchas personas han seguido a buenos hombres que han dado un ejemplo, según ellos, para vivir vidas buenas. Pero solo uno resucitó de entre los muertos para dar victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Ese es Jesucristo. Es por eso que el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 nos dice lo vital que es la, la resurrección de Cristo, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer acá, 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer versículo 16. Él está hablando de la suposición de que Cristo no hubiera resucitado. Dice, 1 Corintios 15, desde el versículo 16, dice, Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que él está diciendo es lo siguiente. Si nuestra fe está puesta en un hombre, que su vida terminó, es decir, que murió, y ahí quedó su vida, ahí quedó su cuerpo, hasta ahí llegó su poder, entonces, como él dice en el 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque nuestros pecados siguen sobre nosotros. El versículo 20 marca la gran diferencia. Yo quisiera solamente recordarles algo. Hay muchas religiones hoy en día. Muchas personas siguen a otros hombres. Pero es interesante recordar tan solo algo. Saben ustedes, por toda la India y por toda la China, según algunos estudiosos, están regados los restos de Buda. Aquel hombre que decía tener el camino hacia la plena felicidad y satisfacción. Aquel hombre que decía haber encontrado el sentido de la vida humana, quedó en una tumba, y sus restos todavía lo pueden visitar aquellos que son seguidores de él. Mahoma, el profeta del Islam, hay una gran mezquita construida para guardar sus restos, también pueden visitarlos aquellos que son seguidores de Él. Sus restos están en la tumba. Esa es la gran diferencia. Como Dios nos enseña aquí en 1 Corintios 15, aquel que pone su fe en alguien que no resucita de entre los muertos es el más digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque si los muertos no resucitan, como dice Él, la suposición, aún estáis en vuestros pecados. Solo hay uno que tuvo victoria. Solo hay uno que se levantó. Solo hay uno del que nadie puede decir, aquí están sus restos. Solo hay uno que tuvo victoria sobre el pecado y puede ser nuestra a través de la fe en él. 1 Corintios 15.20 dice, el contraste, Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él resucitó. Y al haber resucitado, Él manifestó quién era Él. Al haber resucitado, fue claro el testimonio de que su victoria sobre el pecado, su victoria sobre la muerte, era segura, era algo que sucedió, era algo que nosotros entonces podíamos apropiar por medio de la fe en Él. Romanos capítulo 1, Romanos, capítulo 1. vamos a leer el versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esta es la declaración más grande que Dios pudo mostrarnos acerca de quién era Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que la resurrección es el eje central de la fe en Jesucristo. Es el eje central del cristianismo. Es la seguridad maravillosa de saber que nuestros pecados han sido perdonados en su nombre y que nosotros podemos tener victoria como Cristo la tuvo. Que como Él resucitó un día, también nuestros cuerpos se levantarán y serán unidos con el Espíritu para estar en su presencia. Esto es algo maravilloso. Es la resurrección de Cristo. Y esto es lo que vamos a leer en Juan capítulo 20. Hasta ahora no hemos iniciado nuestro estudio de Juan 20. Vamos a ir a Juan capítulo 20 y vamos a leer entonces el primer versículo. Juan capítulo 20, no lo vamos a ver todo, vamos a ver solo varios versículos, pero vamos a ir viendo la enseñanza que podemos encontrar en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1, entonces dice, El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra, del sepulcro. Hay varias cosas que confirman la resurrección de Cristo. Una de ellas es la tumba vacía. Esto no era algo sencillo de que sucediera, ¿saben? Él había sido puesto en esta tumba, que era un tipo de cueva, y una gran piedra había sido rodada delante de él. Los mismos judíos tenían temor de que los discípulos pudieran robar el cuerpo. Eso era lo que decían ellos. Y en su afán de mantener el cuerpo de Jesús en la tumba, ellos hicieron algo. Mateo capítulo 27, versículos 62 al 65, nos dice lo siguiente. Mateo 27, 62 al 66, perdón, dice lo siguiente. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo... Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Ya saben? Para ellos era claro que Jesús había anunciado esto. Él había anunciado su resurrección al tercer día. Y entonces dice, en el versículo 64, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A veces es importante recordar, según la historia, cómo era que estas cosas se llevaban a cabo. Bueno, el sello de la tumba no era que ellos sellaban la tumba con algún tipo de mezcla, como cemento, como se hace hoy en día. No. El sello de la tumba era una muestra de que nadie la podía tocar. Y según los historiadores, lo que se hacía era lo siguiente. La piedra se rodaba frente a la tumba, frente a la entrada de la tumba, y entonces un cordón era puesto sellado de un lado, con cera, en donde estaba el, el, el sello de Roma, y se llevaba el cordón a través de toda la piedra para sellarlo del otro lado de la piedra también. Es algo así como lo que hoy en día vemos cuando ponen aquella cinta... Y uno no puede tocarla o pasar, ¿no? Con la gran diferencia de que tenía el sello de Roma. Nadie podía tocarla. Esa es la idea. Estaba sellada. No solamente esto. Los guardias estaban frente a la tumba. Nadie podía acercarse. Los guardias estaban ahí. Ellos no se podrían haber atrevido en tocar la tumba por el sello romano que tenía. Esto significaría la muerte de los guardias. Y nadie podría acercarse, porque el acercarse y quitar la, la piedra o sacar el cuerpo, también significaría la muerte de los guardias. Es decir, simplemente era imposible que alguien entrara a esa tumba y sacara el cuerpo. Así es como estos hombres, los enemigos de Jesucristo, se aseguraron de que fuera. Pero ahora vemos en Juan capítulo 20, versículo 1, que María Magdalena vino de mañana, siendo un oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué sucedió? Bueno, fue algo maravilloso lo que sucedió. Los ángeles habían movido la piedra. Habían movido la piedra no para que Jesucristo saliera, por supuesto. Habían movido la piedra para que nosotros, para que sus discípulos y nosotros viéramos que Él no estaba adentro. Y esa es la gran diferencia. Nadie hoy en día puede decir Aquí están los restos de Jesús. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Y si alguien hubiera podido decirlo durante los siguientes años que los evangelios fueron escritos, que todo el libro de Hechos sucedió y los discípulos predicaron la resurrección de entre los muertos a través de la resurrección de Jesucristo, que anunciaron que Jesús se había levantado de esa tumba, todos aquellos que se oponían, como los judíos, por ejemplo, podrían haber dicho, eso no es cierto, aquí está el cuerpo. Simplemente no había un cuerpo, porque Jesucristo resucitó. Y eso es maravilloso. Es maravilloso porque nos habla de que nuestro Señor es verdadero. De que nuestro Señor realmente tuvo victoria sobre el pecado. Tuvo victoria sobre la muerte. Que hay una esperanza maravillosa para todo aquel que pone su fe en Él, que le ama a Jesucristo y le sigue. Porque hay una esperanza de resurrección. Hay una esperanza de vida eterna, dada a todo aquel que le recibe a Jesús. La piedra había sido quitada. María, cuando llegó entonces, María Magdalena, cuando llegó al sepulcro y vio la piedra quitada, sin duda ella se sorprendió tanto, que dice el versículo 2 de Juan 20. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, es Juan, el mismo que escribe el Evangelio, y les dijo, «Se han llevado del sepulcro al Señor». Y no sabemos dónde le han puesto. Saben ustedes, María amaba a Jesús. Es indiscutible, a través de lo que vemos aquí, María amaba a Jesús. Ella amaba a Jesús. Sin embargo, ella todavía no había podido ver que había resucitado. Ella amaba a Jesús, pero ella seguía pensando. Se llevaron su cuerpo. Alguien lo cogió. La resurrección aún no había penetrado en su mente, en su corazón entonces dice el versículo 3 de Juan 20 y saliendo Pedro y el otro discípulo y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro dice corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro es decir, Juan llegó primero y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí pero no entró este pasaje nos habla de Tres maneras en que ellos vieron que Jesús había resucitado. Es decir, que no estaba ahí. El primero lo encontramos aquí, el versículo 5. Juan llega a la tumba, él no se, no se atreve a entrar, tiene cierta reticencia a entrar, y entonces se inclina y ve hacia adentro, y ve los lienzos. La palabra que nosotros tenemos traducida aquí como vio los lienzos, es una palabra que efectivamente significa solo eso. Contemplarlo con los ojos, es decir, solamente los vio. No los analizó, no meditó en cuanto a ellos, simplemente los vio. Eso es lo que nos dice esta palabra. Es la palabra que fue traducida vio, que viene del griego blepo, y simplemente significa que sus ojos se pusieron en esto y ya. Les dio un vistazo. Esa es una mejor traducción quizá. El versículo 6 dice, Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí. Pedro no se detuvo al entrar de la tumba, él entró. Él entró y entonces dice que vio los lienzos que estaban ahí. Esta es otra palabra. Esta palabra griega es la palabra cereo, de donde nosotros sacamos nuestra palabra teoría. Esto quiere decir que Pedro entró y empezó a ver, empezó a pensar, empezó a analizar. ¿Qué podría haber sucedido? ¿Qué fue lo que Pedro y Juan vieron? Regresemos un poquito en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 nosotros tenemos acá en el versículo 39 en adelante cómo fue sepultado Jesús. Juan 19, 39 en adelante dice, También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. A ver, nuevamente es importante entender la costumbre, como dice acá, con la que sepultaban los judíos. Lo que ellos hacían era que con una gran tela, generalmente de lino, ¿sí? los lienzos, como dice acá, envolvían el cuerpo. Y lo hacían de una forma en donde el lienzo quedaba bastante apretado al cuerpo. Pero no solo lo envolvían, sino que, como dice acá, estas especies aromáticas iban siendo untadas en el lienzo. Estas especies aromáticas eran un tipo de, de sustancia gelatinosa. Ahora, tenían dos propósitos. Uno era dar aroma agradable al cuerpo de aquel que había fallecido. Y el otro era que cuando se secaba los lienzos se endurecían, formando una ti, un tipo de capullo, podríamos llamarlo. ¿Sí? Esa era la manera en la que los muertos eran sepultados. Si nosotros regresamos a Juan capítulo 11, recuerdan aquel pasaje en donde Jesús separa la tumba de aquel que había muerto, Lázaro vemos algo que nos, nos hace entender esto quizá mejor. Juan capítulo 11, versículos 43 y 44, dice lo siguiente. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Él no se pudo quitar esto. ¿Por qué no se lo pudo quitar? Él tenía cuatro días de haber muerto. Estos, estos compuestos de aromáticos estas especies se habían endurecido. Su cuerpo estaba envuelto como una como un tipo de momificación, ¿sí? Obviamente era solo algo que en lo que forraban el cuerpo. Pero eso es lo que entonces Pedro y Juan vieron. Cuando ellos llegan a la tumba, lo que ellos encuentran es un tipo de capullo donde Jesús había estado envuelto. Es por eso que Pedro entra y empieza a formular su teoría. Él empieza a contemplar esto y dice, ¿cómo salió el cuerpo de ahí? Las vendas aún están firmes. ¿Aún está el envoltorio puesto ahí? ¿Sí? Los lienzos estaban puestos ahí. El versículo 7 de Juan 20 nos sigue diciendo, Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es decir, la palabra enrollado quiere decir doblado. Eso es lo que quiere decir. Es decir, el cuerpo de Jesús no necesitó que le quitaran las vendas y el sudario. Él los atravesó. Y esto es lo que Pedro está contemplando, diciendo, nadie se llevó el cuerpo. ¿Cómo pudieron haberse llevado el cuerpo y haber dejado aquí los lienzos? ¿Cómo pudieron haberlo desenvuelto o sacado del envoltorio sin haber quitado los lienzos? sin haberles quitado la forma, y el sudario aún en lugar de la cabeza. Qué maravilloso esto, ¿no? Espero que lo esté siendo para ustedes. A mí me encanta contemplarlo y decir, qué maravillosa la resurrección de nuestro Señor. Esto declaró que él era el Hijo de Dios, como nos dice Romanos 1:5, 1.4, perdón, Hijo de Dios con poder, por medio de la resurrección de entre los muertos. Así fue declarado Jesucristo. Entonces Pedro está ahí y él está pensando, ¿qué ha sucedido? Versículo 8. Vamos a Juan 8, perdón, a Juan 20, versículo 8. Dice lo siguiente. Dice acá en Juan capítulo 20, versículo 8, entonces entró también el otro discípulo, viendo a, Juan, a Pedro que le había entrado, entonces Juan también entra y dice que había venido primero al sepulcro y dice, "Y vio y creyó." ¿Saben? Esta palabra vio es otra palabra, es la palabra eidos. Y esta palabra quiere decir, lo entendió. Es decir, es la misma forma en la que nosotros usamos a veces también la palabra veo. Cuando alguien nos explica algo y lo entendemos, podríamos decir, ah, ahora veo. Esa es la palabra, ¿sí? Esa es la palabra. Él lo vio, lo entendió. Me imagino que en ese momento, a pesar del temor, me gusta imaginar que Juan sonrió y dijo, ahora lo entiendo. Ha resucitado. Qué maravilloso, ¿no? Dios quiere que nosotros pasemos por lo mismo. El que contemplemos la resurrección de Cristo y entendamos, no es solamente algo que se nos dice que sucedió, no es solamente una leyenda que algunas personas inventaron, no es solamente una creencia de algunas personas, es algo que realmente sucedió. Jesucristo salió de esa tumba sin necesidad de que los lienzos fueran quitados de su cuerpo. Él salió de esa tumba sin necesidad de que la roca o que la gran piedra de la entrada fuera removida. Él se levantó de entre los muertos y salió de ahí. La victoria... La victoria para cada uno de aquellos que ha creído en Jesucristo es segura. Hay esperanza en Jesucristo. Una esperanza maravillosa, viendo su ejemplo, como lo leímos en 1 Corintios 15. Primicias de aquellos que han muerto es hecho a Él. Así como Jesucristo resucitó, así un día nosotros también. Resucitaremos y seremos unidos a Él. No es esto maravilloso. El Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, y el versículo 9 de Juan 20 dice, «Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos». Pero Juan lo entendió, Juan creyó, ahí entonces su mente le hizo clic. ¿Saben ustedes? Él había pasado durante tres años y medio alrededor de esto. Compartiendo la vida de Jesús, viendo los milagros, viendo su poder, escuchando sus enseñanzas. Pero hasta que vio la resurrección de entre los muertos, entonces su mente fue abierta y creyó. Esa es la gran importancia de la resurrección entre los muertos. No solamente nos da una seguridad maravillosa de vida eterna, le da seguridad a nuestra fe. En una ocasión hicimos un viaje con mi familia. Y sentado en el, la butaca del avión, se sentó a la par mía una persona, una persona que no era de este continente, y empecé a compartirle acerca de Jesús. Y me hizo la siguiente pregunta: Pero hay tantas creencias, religiones, hay tantas maneras de fe en el mundo, ¿cuál es la diferencia de la tuya? Esta es la diferencia. ¿Mi Dios? Está vivo. Mi Salvador está vivo. Se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios como una muestra clara de su poder, de su victoria. Nadie más puede decir eso del objeto de su fe si no es Jesucristo. Solamente Él está vivo. Esa es la gran diferencia. Y esta es la seguridad que nos da la resurrección de Jesucristo nuestro Salvador está vivo. Él no se quedó en una tumba. Él está vivo, viendo nuestras vidas, velando por nosotros, deseoso de que en un día estemos en Su presencia. Él está vivo. Y Él está trabajando en nuestras vidas para llevarnos a esa verdadera fe. Una fe que conmueva nuestras vidas y nos lleve a dar nuestra vida por Él. ¿Creen ustedes que Pedro y Juan hubieran sido... ¿Hubieran soportado el ser azotados, el ser maltratados y sus discípulos el ser martirizados si no hubieran visto a Jesús vivo? Eso es lo que nos falta. Nos falta meditar en la resurrección de Jesucristo para que entonces nuestro corazón, movido por el Espíritu de Dios, esté dispuesto a dar la vida por Jesús. Él está vivo. Y es maravilloso saber que está vivo de aquí en adelante yo quiero compartir con ustedes tres, tres reacciones diferentes tres reacciones diferentes a la resurrección de Jesucristo lo empezamos a ver en el versículo 11 se nos habla de María se nos habla de los discípulos y se nos habla de Tomás estas son las tres reacciones diferentes nuevamente la reacción de María la reacción de los discípulos y la reacción de Tomás Juan creyó eso es maravilloso. Pero, ¿saben? Él creyó cuando vio. Y aquí tenemos tres reacciones que pueden estar siendo las nuestras. Vamos a empezar con el capítulo 20, versículo 11 de Juan, en donde dice, Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pedro y Juan ya se fueron. Ellos salieron corriendo de regreso a los donde estaban los discípulos, ¿sí?, pero María no. María le amaba a Jesús. Ella había ido ahí para encontrarse con Jesús y no se iba a ir hasta que ella supiera qué había pasado con Jesús. Ella amaba a Jesús. Y no hay duda del amor que María Magdalena tenía hacia Jesús, porque Jesús la había liberado. Había expulsado de ella siete demonios, se nos dicen los evangelios. La había rescatado de una vida desastrosa, de una vida oscura, de una vida de desdicha... Y le había llevado a una vida de luz, a una vida de gracia, una vida de gozo, una vida de paz. Ella le amaba a Jesús. Pero a pesar de que le amaba, ella todavía no había podido comprender lo que estaba sucediendo. Saben, aquí no nos queda, no, no, no podemos dejar de recordar a María, María de Betania. Aquella mujer que en el capítulo 12 del Evangelio de Juan se nos dice que ungió los pies de Jesús, ungió su cabeza con aquel perfume de nardo puro de mucho precio, preparándolo para su sepultura. ¿Saben María de Betania? Ella no buscó a Jesús en la tumba. Ella había entendido el plan de su Salvador. Pero María Magdalena le amaba a Jesús, sin embargo ella vino, porque ella no había comprendido bien esto. Y esta reacción que vemos en María es muy parecida a, nos, a, a muchos de nosotros hoy en día. Que no es solamente la fe la que nos mueve. Nuestra fe está basada en aquello que nosotros sentimos. La resurrección de Cristo manifestó esto, esta reacción en la vida de María. Vamos a adelantarnos un poquito. En el versículo 13 dice, Los ángeles le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella seguía pensando que el cuerpo estaba en algún lugar. Versículo 14, Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Sus ojos no estaban puestos en el Jesús resucitado. Ella todavía no había coincidido que alguien vivo era Jesucristo. Ella seguía esperando un cuerpo un cuerpo sin vida. Y entonces en el versículo 15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? No sé si se dan cuenta, pero los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Ella estaba siendo movida por el sentimiento que había en ella. Y entonces, ese llanto de dolor en su corazón, es enfrentado por Jesús. Versículo 15, nuevamente, Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella seguía pensando que había un cuerpo. En el versículo 16 pasa algo maravilloso. Jesús le dijo, María, este llamado es un llamado a despertar, ¿saben? A decir, María, soy yo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos esto hoy en día? Porque movidos por nuestros sentimientos, a pesar de tener un Salvador resucitado y victorioso, seguimos enredados en el dolor de nuestro corazón. Y movidos por nuestras emociones, seguimos con una vida de dolor, de desdicha, de tristeza. Jesucristo un día llamará a nuestro nombre y nos levantaremos de entre los muertos. Pero hoy Jesucristo quiere que cada uno de nosotros escuche su nombre de esta manera, como Él se lo dijo, María, y reaccionemos y nos demos cuenta, María, yo no estoy muerto, he resucitado de los muertos. No debes llorar de tristeza, no debes llorar de dolor, no debes llorar de desesperanza, porque tu Salvador está vivo. Eso es exactamente lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Que reaccionemos y digamos, Señor, Tú estás vivo. Vivimos tiempos difíciles hoy, alrededor de todo el mundo. Esta pandemia que vivimos ha llenado muchos corazones de dolor, de tristeza, de desesperanza, de pesimismo. Y tristemente aún lo ha hecho en la vida de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, es algo así como lo que Jesús quiere hacer, llamarnos por nuestro nombre y decir, despierten, yo estoy vivo, estoy centrado, sentado a la diestra del Padre. Yo tengo control. Yo he tenido victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo de este mundo. ¿Recuerdan Juan 16, 33? Confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra fe no puede estar basada en nuestras emociones. No puede estar basada en lo que nosotros vivimos hoy. Nuestra fe debe estar basada en la victoria de Jesucristo. Quizá alguno de nosotros hoy está viviendo tiempos difíciles. Y esto hace que su vida espiritual esté en los cielos. Tristemente muchos dependen de esto en su vida espiritual. Si se sienten bien, tienen gozo en el Señor. Pero si no se sienten bien, no hay nada de gozo en Cristo. Esa no es la fe que el Señor está buscando. No debemos basar nuestra fe en la emoción que tenemos en nuestro corazón. Debemos basarla en nuestro Salvador resucitado. Entonces sigue diciendo en este pasaje, el versículo 17: Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este versículo nos hace pensar y. Y sería un cumplimiento, según el Antiguo Testamento, de que Jesús subió al cielo y se presentó a sí mismo como la ofrenda por nuestro pecado. Y es probable que en lo que le dice a María le esté diciendo que aún no ha subido al cielo a presentarse delante del Padre como la ofrenda de nuestro pecado. Pero yo quisiera que lo tomáramos y que lo entendiéramos en base a lo que estamos estudiando. Porque la frase que Jesús le dice, no me toques, sí esta frase que dice, no me toques, literalmente significa, deja de asirte de mí. No te aferres a mi cuerpo. Eso es lo que le está diciendo. Muchos de nosotros hoy necesitamos tener algo tangible para creer. Bueno, ese entonces ya no es fe. Necesitamos despojarnos de las cosas terrenales y poner nuestros ojos en las eternas, Debemos levantar nuestros ojos al cielo y gozarnos de que el Señor ha resucitado. Así es como el Señor Jesucristo le mostró a María. Pero tenemos otro caso, versículo 19 de Juan capítulo 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, a vosotros. Estos hombres estaban temerosos. Esto sucedió el mismo día. Dice que llegó la noche. Es decir, lo de María fue en la mañana, muy temprano en la mañana. Los discípulos estuvieron ahí, corrieron hacia los otros discípulos, les anunciaron lo que había sucedido, y ahora es de noche. Están encerrados. Cuando dice, estando las puertas cerradas, la palabra es, estando las puertas atrancadas, quiere decir, aseguradas. Donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos... Vino Jesús puesto en medio. Quizá ellos estaban pensando, ahora que el cuerpo no está, vendrán por nosotros. Han de pensar que nosotros lo robamos y vienen por nosotros. Pero el que vino fue Jesucristo. Y entonces, con su cuerpo resucitado, transformado, él no necesitaba abrir la puerta. Vino Jesús, dice, y puesto en medio de ellos, les dijo, Paz a vosotros. Qué maravilloso lo que Cristo puede traer. Lo que el Señor resucitado puede traer a la vida de aquel que le contempla. Paz a vosotros. Hay una profunda paz a través del sacrificio de Jesús. Él ya ha ido al Padre, ha presentado su vida como ofrenda por nuestro pecado. Ahora todo aquel que pone su fe en Él está en paz con Dios. Es una paz posicional a través de la fe en Jesucristo. Y cuando les hubo dicho esto, dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí hay otra actitud hacia la resurrección de Cristo. Pedro y Juan ya han visto la tumba vacía. Ellos van y se lo cuentan a los discípulos. Aún Lucas nos cuenta que aquellos discípulos que iban camino de Maús... Ya habían escuchado lo que Pedro y Juan habían dicho, lo que las mujeres habían dicho, pero aún no habían creído. Aquí encontramos aquella actitud que nos dice, como lo leemos en el versículo 20, ¿sí? ver es creer. Esa es la actitud. Viendo al Señor, se gozaron. ¿Por qué no se pudieron gozar al ver la tumba vacía? ¿Por qué no se pudieron gozar al escuchar lo que las mujeres decían? ¿Por qué no se pudieron gozar al escuchar lo que María Magdalena decía? ¿Por qué pudieron gozarse solo hasta que vieron? Muchos de nosotros vivimos así. Y tristemente hoy en día la predicación del Evangelio está invitando a las personas equivocadamente a ver antes de creer. Es ahí en donde encaja toda esta equivocación, toda esta falsa enseñanza sobre ver la bendición de Dios económicamente, materialmente, y convencerse de que Él es verdadero. Eso no tiene sentido. Su palabra nos da testimonio de quién es Él. La resurrección nos da testimonio de quién es Él. ¿Acaso necesitamos ver que Dios haga algo hacia nuestras vidas, que Dios nos dé algo, que Dios nos conceda algo, que Dios se manifieste de alguna forma sobrenatural a nuestras vidas para creer. Ellos se regocijaron, sí, se regocijaron. Y fue maravilloso que se regocijaran, pero se regocijaron hasta que vieron al Señor Dios quiere que nosotros vivamos por fe y no por vista. Dios quiere llevarnos a vivir en esa paz, sabiendo que el Señor ha resucitado. Sabiendo que un día le veremos, sí, efectivamente un día le veremos. Pero ¿por qué gozarnos hasta que le veamos? Cuando podemos gozarnos hoy de saber, de apropiar por fe que Él está vivo, que está velando por nuestras vidas, que nuestro Salvador, ha tenido victoria. Y que la victoria también es nuestra. Hoy podemos gozarnos de Cristo. Gozarnos de saber que todas aquellas cosas que suceden en nuestras vidas están siendo dirigidas, gobernadas por el Señor. Que como Él mismo lo dijo, ni un pajarillo cae a tierra sin que lo procure, sin que lo haga, sin que lo haga. Así podríamos nosotros gozarnos. Esta situación que vivimos hoy en día no está fuera de control de las manos de Dios. Todo lo contrario. Él lo trajo en el momento perfecto de la vida de cada uno de nosotros para que volviéramos nuestro rostro a Cristo. Y ahora nos recuerda, Él está vivo. No esperemos ver para creer. Aprendamos a gozarnos por medio de la intimidad con Cristo, por medio de Su Palabra, en el poder del Espíritu de Dios, solamente por la fe. Sigamos leyendo en Juan capítulo 20, versículo 21 dice, Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nuevamente les vuelve a decir, paz a vosotros, ¿sí? Les dice dos veces, paz a vosotros. ¿Por qué les dice esto? Porque efectivamente el saber que Jesucristo ha resucitado puede traer paz al corazón. No solamente una paz posicional, es decir, como Romanos 5.1 nos dice, ¿no?, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla de que no debemos nada. Es decir, que estamos, hemos sido hechos justos ante los ojos de Dios y por eso podemos estar en paz con Él. Pero también hay una paz que va mucho más allá. Es la paz que viene como un fruto del Espíritu en aquel que vive en comunión con Dios. Y cada uno de nosotros también la puede experimentar junto con el gozo. Cuando ver a Cristo resucitado nos lleva a rendirnos a Él, a vivir para Él a seguirle. Ahí la paz de Dios también inunda nuestro corazón. Cuando a través de su palabra nosotros entendemos esa necesidad de depender de Él y vivimos en oración delante de Él, entonces la paz inunda nuestro corazón. Todo esto es posible porque Él está vivo, porque Él resucitó, porque Dios manifestó quién era Él al haberle levantado de entre los muertos. El versículo 22 nos dice algo que es importante comprender. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu descendió sobre la iglesia hasta aquel capítulo 2 de Hechos en el día de Pentecostés. Pero ahora Jesús ya ha resucitado. Él ya ha resucitado, ya ha presentado el sacrificio delante del Padre. Ha vencido el pecado y la muerte. Sin embargo, la iglesia, la era de la iglesia, no ha iniciado. Esto que leemos en el capítulo 20, versículo 22. Versículo 22. Es un momento único en la historia de la humanidad. Jesucristo ya resucitó, pero la era de la iglesia no ha iniciado. Es por eso que encontramos algo como esto, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Bueno, lo que dice acá. Dios puso en ellos, Dios les dio de esta manera su espíritu, para que ellos pudieran mantenerse firmes hasta el día en que el Espíritu de Dios descendiera sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Esto no quiere decir que ellos se adelantaron a la iglesia. Lo que quiere decir es que el Señor lo decidió hacer así. Sostenerlos por medio del poder de su Espíritu, mientras el la era de la iglesia iniciaba. Y luego el versículo 23. Es importante entenderlo también. A quienes y los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. El único que puede perdonar pecados es Dios. Esto nos habla de la necesidad de llevar el mensaje de salvación. Pero bueno, hemos visto dos reacciones. Veamos la tercera. Ahora veamos a Tomás. La primera que vimos fue la de María. Y fue una fe que se movía por las emociones. Ella amaba a Jesús, eso no está en duda. Genuinamente le amaba. Y estuvo ahí hasta que ella se encontró con Él. Eso es lo que Dios también anhela en nuestras vidas. Que le amemos a Cristo de tal manera que no nos movamos de nuestro lugar, y nuestra comunión con el Señor hasta encontrarnos con nuestro Salvador. Pero debemos entender que nuestra fe no puede estar basada en nuestras emociones. Después vimos a los discípulos, como ellos estaban temerosos. Lucas nos dice que ellos estaban temblando de miedo, literalmente. Y aquí en Juan leemos que estaban temerosos por, por, por miedo a los judíos. Y cuando le vieron, se regocijaron. El miedo se acabó, pero se acabó hasta que le vieron. Ahora vemos a Tomás, capítulo 20, versículo 24 de Juan. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Este hombre dice. Si yo no lo puedo comprobar, entonces yo no lo puedo creer. Tomás quizá representa a aquellos racionalistas de nuestra época, ¿no? Yo conocí muchos en la universidad. Recuerdo muy claramente un catedrático que al hablarle de Cristo me dijo, te aconsejo que no creas en nada que no puedas comprobar en el laboratorio. Bueno, era un profesor de ingeniería química. Muchos tristemente están así hoy en día. Yo no puedo creer aquello que no puedo comprobar. Yo no puedo poner mi fe en algo que yo no puedo palpar. De algo que yo no me puedo asegurar. Saben, por supuesto que esto incluye a muchos incrédulos hoy en día pero tristemente muchos creyentes también están siendo gobernados por el mismo pensamiento. Si no, veamos entonces la preocupación y afán que una situación como la que vivimos produce en el corazón de muchos creyentes. Dios nos ha dado promesas maravillosas, promesas como la que Él nos dijo claramente, que Él sabe la necesidad que sus hijos tienen. Que pongamos nuestros ojos en Él en Su Palabra, y él se ocupará de lo demás. Pero a veces queremos comprobarlo. Y hasta que no tenemos cierto indicio de comprobación, entonces no nos podemos gozar en la victoria de Cristo. Espero que me comprendan. Unos, como María Magdalena, se mueven en su fe por sus emociones. Y si no se sienten bien, o no se sienten a gusto, o no se sienten contentos con lo que están viviendo, entonces no pueden poner su fe claramente en Cristo, y no se pueden gozar en la resurrección de Jesús. Otros, como el resto de los discípulos del versículo 19, viven temerosos, asustados, se sienten perseguidos, y ese temor no se va si no ven que el Señor hace algo. Su fe está siendo movida por lo que ven. Otros, como Tomás, aún van más allá y dicen, yo no puedo creer en aquello que no pueda comprobar. En una ocasión, una persona hablándole acerca de de cómo Dios ha prometido sustentar la vida de sus hijos y Él es fiel, recibí la siguiente respuesta. Yo no puedo creer eso. ¿Acaso voy a comerme las hojas de la Biblia? Así es como muchos lo dicen hoy en día. Así es como muchos piensan. Y puede ser que alguno de nosotros, habiendo puesto nuestra fe en Jesucristo, se esté viendo arrastrado hacia esto por la situación que estemos viviendo. No podemos olvidar. Nuestro Señor resucitó. Él ha obtenido la victoria. La victoria no solamente sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo entero. Él ha obtenido victoria por nosotros y cada uno de nosotros que se aferra a Él y vive con Él y le busca en Su Palabra y se llena de Él y vive en intimidad con Él, permaneciendo en Él, Puede gozarse de esa victoria que el Señor ha tenido, porque Jesús ha resucitado. Él está vivo, está vivo y está velando por nosotros. Cuando el Señor Jesucristo apareció a Tomás, le dijo en el versículo 29, ocho días pasaron, por cierto, dice el versículo 29, Jesús le dijo, porque me has visto Tomás creíste. Aquí está la, la Afirmación de Cristo, lo que Él anhela, lo que es su voluntad. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Fe. ¿Recuerdan cómo dice Hebreos 11.1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy nosotros podemos vivir gozosos podemos vivir confiados, podemos vivir con esa profunda paz en el corazón al poner nuestra fe en Jesucristo. Independientemente de cómo nos sentimos, independientemente de lo que estamos viendo, independientemente de lo que estamos viviendo o esperamos comprobar, podemos gozarnos y tener paz si tan solo damos ese paso y decimos Señor, yo creo, yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, yo creo que tú resucitaste de entre los muertos, yo creo que tú tuviste victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo entero, y que estás vivo, velando por mí, cuidando mi vida, procurando mi bienestar, pero sobre todo, deseoso de verme caminar en la verdad gocémonos en la resurrección de Cristo. No esperemos ver, no esperemos sentir, no esperemos comprobar. La fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios, nos dice Él en Su Palabra. Vamos a Su Palabra. Aprovechemos este tiempo para vivir en esa intimidad con la Palabra, gozarnos en quién es nuestro Señor y recordar, Él está vivo, está vivo, está victorioso. Y nos sigue amando. Quisiera terminar recordando. Juan. Capítulo 13. Juan capítulo 13. La última parte del versículo 1. Juan 13.1. Dice. Después de que nos menciona. De que él sabía que era el momento de que pasase el mundo al Padre. Dice. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él nos sigue amando. ¿Cómo podríamos tener temor? ¿Cómo podríamos tener angustia? ¿Cómo podríamos estar desesperanzados? Sabiendo que el Señor resucitado, que nuestro Salvador que está vivo, sentado a la diestra del trono del Padre, velando por nosotros, intercediendo por nosotros... Nos sigue amando. Necesitamos aprender a meditar en esto. No hay verdad más maravillosa que la resurrección de Cristo. Y hoy es un buen día para recordarla. Pidámosle a Dios que nos lleve a gozarnos. Que nos lleve a inundar nuestro corazón de esa paz. Sabiendo que Él ha obtenido victoria. Que Él ha resucitado. Que Él está vivo. Y nos sigue amando. Amando. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, cuánto nos gozamos en saber... ...que Tú venciste, Señor. Que Tú venciste a la muerte. Que Tú venciste al pecado. Que esa tumba no te pudo retener. Cuánto nos gozamos en saber... ...que el testimonio de Tu resurrección... ...es tan firme, es tan verdadero. Solo Tú, Señor nos puedes llevar a gozarnos en esto. Gracias, Padre, porque te levantaste victorioso y has ofrecido darnos esa misma victoria a través de la fe en ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y solo en ti. Y saber que te levantaste de entre los muertos para darnos victoria. Ayúdanos a apropiar esa victoria, Señor. Que Tu Espíritu tome nuestras vidas y nos lleve al gozo y la paz de Tu victoria, Señor. Te pedimos Tu ayuda, Señor. Te pedimos Tu gracia para esto. Y te rogamos, Señor, que al meditar en Tu resurrección, podamos gozarnos sin necesidad de ver nada, sin necesidad de sentir nada, de comprobar nada. Que el gozo está ahí, solamente por la fe en ti. Llévanos esta vida, Señor. Te agradecemos, Padre, y sobre todo te agradecemos esa seguridad maravillosa que tú nos das en tu palabra. De que hay vida, y vida eterna, en aquel que ha confiado en ti. Te agradecemos, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor.